0: To podsumowanie dnia. Nazywam się Michał Zieliński. Hasła klucze dziś to luzowanie w galeriach, handlu sztuki, raport o wojnie amerykańsko-chińskiej, uzgodniona demokracja i śledząca aplikacja. Zapraszam! A zaczynamy od luzowania. Hotele, wybrane obiekty sportowe i galerie handlowe znów są otwarte od północy.
1: Jeśli będę miała jakąś potrzebę, żeby pójść coś kupić, to pewnie tak, ale w tej chwili wszystkie potrzeby, można powiedzieć, zostały odłożone na plan dalszy. Na razie nie wyjadę nigdzie, bo po prostu muszę oszczędzać pieniądze. A galerie handlowe, no to korzystam w takim zakresie, żeby zakupić podstawowe rzeczy. Te podstawowe rzeczy w tej chwili można kupić. To są sklepy spożywcze, drogerie, apteki. Natomiast na pewno nie zamierzam korzystać, no bo nie mam takiej potrzeby też w tej chwili, korzystać z pozostałych lokali, które to są kaloria handlowe.
0: Mówili przechodnie w Warszawie. Boimy się i cieszymy, że znów tu jesteśmy. Przyznawali z kolei w rozmowie z naszym reporterem pracownicy sklepów z ubraniami w Warszawie. Jakie
1: pierwsze wnioski po tych pierwszych godzinach po otwarciu?
0: Generalnie to jest jakiś tam strach. Człowiek się boi idąc
2: do pracy, ale no chyba nie będzie tak źle. No.
1: Jak długo sklep był zamknięty? Dwa miesiące. Dużo klientów od rana?
2: Ani jednego. Oprócz znajomych nikogo.
1: To było dużo przygotowań, żeby tu wszystko na nowo przygotować?
2: Tak. Przyszłam bardzo rano, jest dezynfekcja zrobiona. W tej chwili robię tam, wycieram kurze wszystkie, jakie tam tylko się da. Na razie trwa sprzątanie, odświeżanie po takiej przerwie.
1: Stęskniła się Pani bardzo, za tym miejscem? Powiem Panu, że bardzo. Za pracą, za ludźmi, za rozmową. Super, ja się cieszę, że wróciłam. Nawet jak się ma nic nie dziać, cieszę się, że jestem gdzieś, zmieniłam otoczenie. Jestem tu i robię to, co robię.
0: Te głosy wśród pracowników sklepów w stolicy zebrał nasz reporter Michał Dobrowicz. W galeriach są ograniczenia liczby klientów w poszczególnych sklepach i w całych obiektach. Co drugie miejsce ma być wolne na parkingach. Przymierzalnie z kolei mają być zamknięte albo dezynfekowane po każdym kliencie. Szef Polskiej Rady Centrów Handlowych Radosław Knap podkreśla, że klient nie będzie mógł na miejscu w galerii spożyć żywności kupionej w punktach gastronomicznych. Będzie mógł zakupić na wynos, ale nawet nie będzie mógł jej spożyć
2: na terenie galerii. W związku z tym to też jakby ogranicza tą
0: funkcjonalność gastronomiczną. I o to właśnie chodzi władzom, które wprowadziły regulacje mające sparaliżować rekreacyjne i towarzyskie funkcje galerii. Stąd również wyłączone fontanny. Nawet zakazane siadanie na ławeczkach. Nie wszystkie sklepy w galeriach handlowych zostały otwarte. Wiele sieci sklepowych ogłosiło, że nadal będzie utrzymywać zamknięcie. Niektóre zapowiadają wyprowadzenie się z wielkich domów towarowych. Krzysztof Berenda o tym, o jakich sklepach mowa i dlaczego rezygnują z galerii.
1: Bardzo ciekawe komunikaty wydała sieć MP oraz koncern LPP, który zarządza sklepami marek Reserve, Cropp czy House. Firmy poinformowały, że wypowiedziały umowy na niektóre lokale w galeriach. Dlaczego? Powody są dwa. Po pierwsze, to jest taktyka negocjacyjna, próba zmuszenia galerii handlowych do obniżenia opłat za najem lokali. Widać, że pomimo otwarcia sklepów, ruch tam będzie mniejszy, więc działalność staje się nieopłacalna, chyba że czynsze zostaną obniżone. Po drugie, handlowcy zobaczyli, że sklepy poza galeriami normalnie w czasie koronawirusa mogły działać. Chodzi o sklepy wolno stojące, czy to na parterach budynków mieszkalnych. Jako, że problem koronawirusa może jesienią się znowu nasilić, to bezpieczniej jest mieć sklepy, których zakazy działalności nie obejmują. Po trzecie, wiele sklepów próbuje przestawić się na sprzedaż internetową. To pokazuje, że w przyszłości galerie handlowe mogą wyglądać zupełnie inaczej niż dzisiaj.
0: Działać mogą nie tylko galerie handlowe, ale też sztuki oraz muzea. Mogą wznowić działalność, co nie oznacza, że muszą. Przypominała dziś w faktach Tarzana Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMFFM.
1: Muzea i galerie muszą zapewnić bezpieczeństwo i zwiedzającym, i pracownikom. Trzeba zmienić regulaminy, a te musi zaakceptować inspektor sanitarny. Najtrudniej będzie tam, gdzie wystawy mają multimedialny charakter i wszystkiego można dotknąć. Krakowski Mocak, Muzeum Sztuki Współczesnej, planuje ponowne otwarcie na wtorek, 12 maja. Muzeum Narodowe w Krakowie najwcześniej otworzy sukiennicę, w połowie maja. Stołeczne Centrum Nauki Kopernik jest zamknięte, można tylko wejść bezpłatnie do ogrodu na dachu, w maseczce i w rękawiczkach. Muzea Nar i W Warszawie czy Muzeum POLIN nie podają konkretnych dat otwarcia. Zapewniają, że się przygotowują. Za to Zamek Królewski w Warszawie otwiera się już dziś. Obowiązywać będzie wyłącznie zwiedzanie indywidualne przy zachowaniu limitu do 100 osób na godzinę.
0: Wolno też znów działać hotelom. Teraz w podsumowaniu dnia przekonamy się nad morzem i w górach, że hotele nie spieszą się jednak wcale z przyjmowaniem gości, bo zdają sobie sprawę z tego, że kluczowe dla tego biznesu będzie teraz odpowiednie przygotowanie w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Na środę mamy pierwszą rezerwację, przyznaje właściciel jednego z popularnych pensjonatów w Sopocie. To będzie tam pierwszy klient od wprowadzenia obostrzeń i zamknięcia hoteli. Hotele mogą ponownie od poniedziałku przyjmować gości, ale nie wszystkie od razu były na to gotowe. Kuba Kauga rozmawiał z właścicielami hoteli i powie, jak duży był odzew klientów po ogłoszeniu zniesienia ograniczeń.
1: Umiarkowany, choć jeszcze przed majówką wielu, zwłaszcza młodych ludzi, nalegało na przyjęcie ich w długi weekend. Tego hotelarze oczywiście nie mogli zrobić. Większość wakacyjnych rezerwacji została odwołana. Teraz niektórzy ponownie powoli planują wypoczynek. Telefon się co chwilę odzywa. Nie jest jeszcze dużo rezerwacji, ale jest dużo pytań. Mówił mi Wacław Szczepkowski z sopockiego pensjonatu Wanda, który ma wielu klientów seniorów. Oni w większości zadeklarowali już, że nie będą w tym roku przyjeżdżać. W najgorszej sytuacji mogą być jednak ci, którzy żyli z goszczenia dużych grup, zwłaszcza szkolnych. Te odwołują wyjazdy planowane już nawet na przyszły rok szkolny.
0: O Bałtyku jeszcze w tym podsumowaniu dnia wspomnimy, ale w zupełnie innym kontekście, bo rusza budowa gazociągu Baltic Pipe, a teraz ruszamy w górę. Mimo złagodzenia restrykcji również w Zakopanem kwatery raczej nie są dostępne. Posłuchajcie co mówią zajmujący się internetową rezerwacją miejsc noclegowych Dariusz Galica oraz właściciel pensjonatu Łukasz Filipowicz, a także dyrektor największego hotelu pod Tatrami Wojciech Budzowski.
2: To nie tylko jest kwestia bezpieczeństwa samych gości, ale też i bezpieczeństwa pracowników, bezpieczeństwa samych gospodarzy. Także, co niektórzy uznali, że jest nie czas na wynajmowanie. Na razie to, co zrobiliśmy, to zamówiliśmy
1: płyny dezynfekcyjne dla klientów, które będziemy w pokojach dawać, tak jak wcześniej dawało się
3: to przysłowiowe mydełko, szamponik, to teraz będziemy dawać jeszcze płyn dezynfekcyjny.
1: Przygotowujemy wszystkie procedury bezpieczeństwa, wyposażenie, środki czystości i wszelkiego rodzaju inne wytyczne spełniamy i przygotowujemy się do tego, żeby bezpiecznie, komfortowo przyjąć gości na okres wakacji, czyli od 1 lipca?
0: Od dziś otwarte są zatem galerie, mogą być otwarte hotele. Wciąż nie mogą natomiast uruchomić działalności zakłady fryzjerskie czy kosmetyczne. Właściciele i pracownicy tych miejsc mówią, że nie rozumieją dlaczego. Zaznaczają, że dla nich dezynfekcja foteli, blatów i akcesorów jest standardem obowiązującym niezależnie od epidemii. Mają też możliwość prowadzenia dodatkowych rozwiązań, o czym mówi Ewelina Wójcik z jednego z salonów fryzjerskich w Łodzi.
3: Ten czas na salony jest na pewno dużo lepszy, niż na centra handlowe. My gdybujemy dane na temat naszych klientów, tak? za ich pozwoleniem, więc mamy jakby taką pierwszy krok bezpieczeństwa epidemiologicznego, w postaci takiej, że możemy się z tymi ludźmi za każdym razem, kiedy jest jakieś zwykłe niebezpieczeństwo, skontaktować. Dodatkowo możemy wprowadzić nawet jakieś formularze epidemiologiczne, możemy wprowadzić bardzo dużo też takich obostrzeń, które no, nie utrudnią nam pracy, a klient będzie czuł się komfortowo i będzie bardzo bezpieczny.
0: Ale jak rano na naszej antenie, zaznaczał szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, otwarcie salonów fryzjerskich i usług kosmetycznych możliwe będzie najwcześniej za dwa tygodnie.
2: Pan premier prezentując zasady tego drugiego etapu odmrażania życia gospodarczego i społecznego wyraźnie powiedział, że kolejny etap będzie możliwy najwcześniej po dwóch tygodniach, czyli po tym okresie, kiedy będziemy mogli przeprowadzić taką rzetelną ewaluację efektów teraz wprowadzanych rozluźnień. Zobaczymy jaki będzie to miał, jakie będą miały te decyzję, wpływ na liczbę zachorowań, na dynamikę zachorowań i wtedy będziemy podejmować decyzję o kolejnym etapie zdejmowania obostrzeń. Natomiast też pan premier jasno zapowiedział, że może tak być, mam nadzieję do tego nie dojdzie, ale może tak panie, być, że te obostrzenia powrócą.
1: Panie ministrze, to jest bardzo ważne pytanie wbrew pozorom. Czy pan sobie maluje paznokcie u rąk?
2: Nie, nie maluję. A u nóg? też.
1: To znakomicie, bo wie pan, że znaczna część naszych obywateli, w większości zapewne obywatelek, maluje sobie te paznokcie. To jest straszny problem później zdejmować te hybrydy. Ja niewiele o tym wiem, żeby była jasność. Niemniej jednak pytanie o to, kiedy będą otwarte zakłady kosmetyczne i kiedy będą otwarte zakłady fryzjerskie, jest bardzo ważne. Nie tylko dla tych pań, które mają dram przeżywają dramat kosmetyczny, ale również dla tych, którzy pracują w tych zakładach.
2: To prawda i zarówno otwarcie salonów fryzjerskich, jak i usług kosmetycznych przewidziane jest na kolejny etap. Natomiast tak jak powiedziałem, on możliwy jest najwcześniej za dwa tygodnie.
1: A teraz będę przemawiał uwaga głosem tysięcy, jeśli nie setek tysięcy nastolatek. Moja córka Maria ma pytanie, czy można chodzić na randki.
2: Pozdrawiamy pana córkę. Odpowiedź jest można chodzić na randki, ale należy zachować bezpieczny dwumetrowy dystans. Czyli
1: dwumetrowy dystans, maseczki i żadnego dotykania
2: się, tak? Pięknie pan to spuentował.
0: Dystans rośnie i trzeba się liczyć z tym, że może dojść do rękoczynów. Tak można streścić przesłanie raportu dla najwyższych chińskich władz, o którym pisze agencja Reutera. Dziennikarze tej agencji przyznają, że nie widzieli raportu dla prezydenta Xi i innych najwyższych oficjeli komunistycznej partii Chin. Podają, że dokument został im opisany przez wiarygodne źródła. W tym dokumencie przygotowanym przez wpływową grupę ekspertów, kiedyś pracującą w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Chin, ostrzega się, że rosnące napięcie między Stanami Zjednoczonymi i Chinami może doprowadzić do konfrontacji, nawet do wojny. Na razie, jak się zauważa, antychińskie nastroje na świecie są najsilniejsze od czasu masakry na placu Tiananmen w 1989 roku. Biały Dom choćby w miniony weekend ustami sekretarza stanu Majka Pompeo oskarżył Chiny o to, że koronawirus uciekł z chińskiego laboratorium wirusologicznego. A władze w Pekinie zamiast ostrzec świat to zwlekały, jednocześnie dokonując zakupów sprzętu ochronnego. Chińczycy odpowiadają pięknym za nadobne. Dziennik Global Times, część głównej partyjnej grupy prasowej, żąda by Mike Pompeo pokazał dowody. Chińskie media powtarzają również informacje o tym, że wirus był wcześniej na zachodzie. A najnowsze ustalenia francuskich naukowców w sprawie epidemii koronawirusa wskazują, że rozpoczęła się ona we Francji w imigranckim getcie miesiąc wcześniej niż przypuszczano.
3: Badacze odkryli, że już 27 grudnia ubiegłego roku na oddział intensywnej terapii w szpitalu w imigranckim getcie w Bondi koło Paryża przyjęty został mężczyzna z groźnym zapaleniem płuc, którego żona pracowała w pobliskiej azjatyckiej restauracji odwiedzanej często przez imigrantów z Chin. Wszystko więc wskazuje na to, że koronawirus zaczął się rozprzestrzeniać we Francji w prawie w cudzysłowie niewidzialny sposób już w ubiegłym roku, ale nikt wtedy nie rozumiał, że chodzi o początek epidemii. Pierwszy odkryty to pacjent, który leczony był we francuskim szpitalu na COVID-19, choć lekarze jeszcze nie Wiedzieli wtedy precyzyjnie, co mu dolega, wyzdrowiał i dzisiaj czuje się dobrze.
0: Sprawdzimy teraz, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. To nie koniec epidemii, ale wszystkie dane wskazują, że najgorsze ten kraj ma już za sobą. Pod warunkiem, że mieszkańców nie zwiedzie spadkowy trend. O czym informował z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
1: Dzień dobry. W weekend zapełniły się parki, także nowojorski Central Park tętnił życiem. W stolicy USA na National Mall, czyli w Wielkim Trawniku przed Kapitolem, były tłumy. Eksperci podkreślają, że to jeszcze nie czas na znoszenie ograniczeń. Od wielu dni liczba zgonów utrzymuje się każdej doby poniżej 2000. Wczoraj zmarło 1450 osób. Jest lepiej... Ale jeszcze nie idealnie, podkreślają eksperci. Nigdy nie mówiliśmy, że to koniec. Mój instynkt podpowiada, że kiedy ludzie widzą zmniejszające się liczby, mogą odczuwać fałszywą otuchę. Przestrzega natomiast gubernator Nowego Jorku. A Donald Trump stwierdził nawet, że umrze 100 tysięcy Amerykanów. Do dziś zmarło blisko 68 tysięcy osób. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
0: Niemcy otworzyli w poniedziałek szkoły, markety i salony fryzjerskie. Kraj powoli zaczyna znosić ograniczenia spowodowane epidemią. Te wyraźnie zwolniła liczba nowych wykrywanych przypadków. To już w Niemczech mniej niż tysiąc dziennie sytuację śledzi Aneta Łuczkowska, która powie jakie dokładniej decyzje wprowadzili w życie nasi zachodni sąsiedzi.
1: Od dziś szkoły wznowiły zajęcia, ale tylko dla uczniów ostatnich klas nadal zamknięte są przedszkola. Po kilku tygodniach przerwy salony otworzyli fryzjerzy, muszą natomiast strzyc w maseczkach i rękawiczkach. Otwarte zostały też markety, a w niemieckich mediach można znaleźć zdjęcia gigantycznych koleje klientów do sklepów popularnej sieci wnętrzarskiej. Część landów otwiera też muzea, ogrody zoologiczne i botaniczne. Przypomnę, że od tygodnia w Niemczech obowiązuje nakaz noszenia maseczek. Trzeba je zakładać m.in. w sklepach i komunikacji publicznej. Za brak maseczki lub jej noszenie na brodzie grożą mandaty w wysokości 50 euro.
0: Belgia w poniedziałek również łagodziła ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią. Tamtejsze władze oceniają, że minął szczyt zachorowań, kiedy to dziennie umierało około 400 osób, a teraz liczba zgonów to mniej więcej 80. Nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą, przybliży na czym polega to poluzowanie przepisów w Belgii.
3: Od dzisiaj
1: gminy mają zacząć dystrybucję darmowych maseczek z bawełny. Każdy obywatel ma prawo do jednej maseczki i dwóch filtrów. Na razie Belgowie będą musieli zakrywać twarze jedynie korzystając
0: ze środków transportu publicznego. Otwarte będą sklepy z tekstyliami. Chodzi m.in. o to, żeby można było kupić materiał i zrobić sobie samemu maseczkę. Od dzisiaj będzie można iść na spacer z dwoma osobami, które z nami nie mieszkają pod jednym dachem. Śluby będą możliwe, ale tylko z obecnością świadków, a w pogrzebach ucz Uczestniczyć może maksimum 15 osób. Na brytyjskiej wyspie White zaczynają się testy aplikacji, która ma ostrzegać jej użytkowników przed koronawirusem. Jeszcze w tym miesiącu ta aplikacja może zostać udostępniona na terenie całej Wielkiej Brytanii, o czym informuje nasz korespondent w Londynie Bogdan Morgan.
1: Żeby taka aplikacja działała skutecznie, 60% wszystkich mieszkańców Wielkiej Brytanii musiałoby jej używać. Tożsamość użytkowników pozostaje anonimowa, ale będą mogli się dowiedzieć, czy przebywali blisko osoby zakażonej koronawirusem, mówi minister transportu Graham Shapes. Aplikacja działa na innej zasadzie niż te już stworzone przez amerykańskie firmy, które funkcjonują bez gromadzenia centralnej bazy danych. Ta testowana na wyspie White będzie miała taką bazę, ale dysponować nią będzie służba zdrowia, a nie rząd. Pytanie, czy ta subtelna różnica wystarczy, by rozwiać wątpliwości Brytyjczyków i zachęcić ich do udziału w tym programie.
0: Dane nie będą nikomu przekazywane, zapewnia rząd i zachęca do instalowania aplikacji Protego ProtegoSafe. Ta aplikacja, podobnie jak ta dopiero testowana w Wielkiej Brytanii, ale też te stosowane w Chinach, Indiach, Korei Południowej czy w Czechach, zapamiętuje telefony, w których pobliżu był nasz telefon. Dzięki temu, jeśli spotkaliśmy na przykład w autobusie albo w sklepie zarażonego, dostaniemy ostrzeżenie na telefon z instrukcją, co dalej robić. Minister Cyfryzacji Marek Zagórski podkreśla, że warunkiem powodzenia projektu jest masowe zastosowanie aplikacji.
3: Powie nam, kiedy mieliśmy kontakt ze sobą zarażoną, a to pozwoli nam szybko, na szybką
1: reakcję, pozwoli nam zgłosić się do, do inspekcji sanitarnej, pozwoli nam e, ostrzec także naszych bliskich. Poza tym pozwala także, i to pokazują badania, analizy robione chociażby przez brytyjskie instytuty, ograniczy rozpowszechnianie się koronawirusa nawet o 50%. A to już jest coś, co jest warte naszego
0: zbiorowego wysiłku, dlatego że pozwoli nam rzeczywiście szybciej wrócić do normalności. Nie dowiesz się, kto zachorował, dowiesz się za to, jak się zachowali, co zrobić, by zadbać o swoje zdrowie, dodaje minister cyfryzacji Marek Zagórski. Zapewnia też, że użytkownicy będą anonimowi a program nie przekaże nikomu danych. Jednocześnie oficjalne informacje wskazują, że dostęp do tych danych systemu mogą uzyskiwać dwie spółki z Wrocławia, które przygotowały system, a także firma Google z siedzibą w Irlandii. Więcej na temat aplikacji Protego Safe na rmf24.pl. Ja dodam tylko, że gubernator jednego z amerykańskich stanów zapowiada, że nie zgodzi się na stosowanie tego rodzaju aplikacji, o ile nie będzie miał pewności, że odpowiednio chroni prywatność. To teraz wracamy nad Bałtyk o rozpoczęciu budowy Baltic Pipe, czyli gazociągu z Norwegii przez Danię do Polski, które ma pomóc w uniezależnieniu naszego kraju od dostaw gazu ze wschodu, poinformował w porannym oświadczeniu prezydent Andrzej Duda.
2: Ta inwestycja zaczyna się dosłownie w najbliższych dniach już faktycznie poprzez po prostu konkretne prace budowlane z tego względu, że dokładnie 30 kwietnia spółka Gaz System podpisała kontrakt już wykonawczy na Realizację tej inwestycji ze, z, z, z firmą Saipem Limited.
0: A teraz nowa wersja rozwóju wydarzeń w związku z wyborami prezydenckimi. Według portalu Onet, który powołuje się na anonimowe źródła w, prawa, w Prawie i Sprawiedliwości, w partii rządzącej rozważany jest jakoby wariant, w którym Andrzej Duda podaje się do dymisji. Zgodnie z konstytucją w takiej sytuacji głową państwa staje się automatycznie marszałek Sejmu, a nowe wybory odbywają się w ciągu mniej więcej dwóch i pół miesiąca od rezygnacji. A zatem nowy prezydent byłby znany najpóźniej pod koniec lipca albo na początku sierpnia. O takie właśnie rozwiązanie zapytał byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego Marcin Zaborski w popołudniowej rozmowie w RMF FM. Ja uważam, że to jest jakiś kierunek, w
3: którym warto by myśleć, ale to powinno być uzgodnione z opozycją także. Na, na tej zasadzie, ja sam pełniłem w wyniku dramatu śmierci prezydenta, mojego poprzednika, ja byłem marszałkiem Sejmu pełniącym obowiązki głowy państwa przez prawie pół roku. To oczywiście zadecydowała Konstytucja i prawo, więc ja już nawet nie musiałem z nikim niczego uzgadniać, ale w tej sytuacji, kiedy prezydent urzędujący rozważałby możliwość e, e, podania się do dymisji, po to, aby otworzyć drogę marszałkowi Sejmu na co, na, co prawie półroczne rządzenie krajem, no, wymaga uzgodnienia z siłami politycznymi. Nie wiem, czy pan prezydent do tego jest zdolny, do takiego ruchu, zarówno rezygnacji, jak i uzgodnień z opozycją, ale wiem jedno, że z punktu widzenia ustrojowego być może to by było jakieś rozwiązanie yy, swojego rodzaju pata prawnego groźba rezygnacji prowadzącego w sondażach
0: prezydenta i szukania nowego kandydata jako sposób na to by pozbawić sensu bunt porozumienia Jarosława Gowina więcej na ten temat na rmf24.pl gdzie również cała rozmowa z byłym prezydentem Bronisławem Komorowskim Brytyjski bank Lloyds przewiduje spadki cen nieruchomości na wyspach. Optymistyczny wariant to ponad 2% spadku w tym roku, pesymistyczny 10% w tym roku i o 30% niższe ceny niż dziś do 2022 roku. A polski rząd szykuje kolejną pompę z pieniędzmi dla mieszkalnictwa. Według zapowiedzi trwają prace nad dopłatami do budów i do remontów, ale przewidywane są również dopłaty do czynszów za mniejsze mieszkania dla gorzej zarabiających. Osoby z najpoważniejszymi problemami finansowymi mogłyby według tego zamysłu dostawać od rządu nawet po 1500 zł miesięcznie na czynsz. Osoba w potrzebie ma dostawać maksymalnie 75%. Dopłaty do czynszu nie więcej jednak niż wspomniane 1500 miesięcznie. I to ma być wypłacane przez pół roku. Wnioski o ten powiększony dodatek mieszkaniowy składałoby się do gminy. Warunki są trzy. Po pierwsze, trzeba spełnić warunki otrzymania dodatku mieszkaniowego, czyli dochód na członka rodziny razem z dziećmi nie może przekroczać 1500 zł lub w przypadku osób samotnych 2100 zł. Po drugie, nasze dochody muszą spaść o 25% w porównaniu z zeszłym rokiem.
2: Wyobraźmy sobie fryzjera, który w ciągu ostatnich miesięcy stracił pracę, wynajmował mieszkanie. Mogło być to mieszkanie wynajmowane zarówno na wolnym rynku jak i mieszkanie z zasobów gminnych.
0: Tłumaczy wicepremier Jadwiga Emilewicz i po trzecie, trzeci warunek, są ograniczenia dotyczące metrażu przypadającego na jedną osobę w mieszkaniu piłkarze Ekstra klasy przeszli testy na obecność koronawirusa. Wyniki mają być znane we wtorek. Jeśli będą negatywne, już jutro zawodnicy rozpoczną pierwsze treningi w małych grupach. Paweł Pawłowski z redakcji sportowej o tym, jak przebiegały te badania.
1: W klubach pojawili się medycy, którzy pobrali krew. W Górniku Zabrze zawodnicy pojawiali się na badaniach w małych grupach, by uniknąć ryzyka zakażenia. W Zagłębiu Lubin już wyznaczono start jutrzejszych zajęć na 15.30. W Legii Warszawa zawodników czekają najpierw testy wydolnościowe. Na Natomiast w Arce Gdynia dwóch piłkarzy przebywa jeszcze na kwarantannie. To Marko Inowicz i Fabian Serarens, którzy wrócili z zagranicy, ale już wcześniej przeszli testy, a ich wyniki były negatywne. Zakażenia u 10 piłkarzy wykryto natomiast w niemieckiej
0: Bundeslidze, gdzie w sumie przebadano ponad 1700 zawodników. Na koniec podsumowania dnia, jeszcze podsumowanie w liczbach stanu pandemii na świecie. Liczba zmarłych na COVID-19 na całym globie przekroczyła ćwierć miliona, a potwierdzonych oficjalnie przypadków jest już ponad 3,5 miliona. W Polsce przybyło ponad 300 przypadków w ciągu ostatniej doby i 20 zgonów. W sumie zmarło więc 700 osób, a zakażonych naliczono ponad 14 tysięcy osób. To wszystko dziś. Podsumowanie dnia wraca jutro. Bardzo dziękuję za uwagę i pozdrawiam.